0: Hallo ihr Lieben zur Folge 106 und heute geht es in die Schreibsprechstunde mit Dr. Micha Bach. und wir haben uns von ihr lassen, also mit welchen Problemen so die Autoren und Autorinnen zu ihr kommen.
1: Ja, wir haben übers Plotten gesprochen, wir haben über Schreibblockaden gesprochen, über Genre, Prologe, No-Gos, alles was das Thema Schreiben betrifft und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wahnsinnig viel Spaß, ein super sympathischer Gast, also hört rein.
0: Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich.
1: hallo, Hallöle, wie eine wortgewandte Dame des Fernsehens eins sagte. Okay. <lacht>
0: Muss ich wissen, wer das war? Nein. <lacht> <lacht> Ich dachte, ja.
1: den kennt man noch.
0: Ähm, Nö, ne, fällt mir jetzt nicht ein. War womöglich eine Sendung, die ich nie geguckt habe. Ja, hallo glaub, Tamara erstmal.
1: <lacht> ich glaube, das war eine, eine Werbung tatsächlich von der äh, Frau Feldbusch damals.
0: Ach so, ja. <lacht> hat die Fallialua Löhne gesagt. Lialoa ja, <lacht> ja, genau. Löhne. Das wird zu ihr passen. Mit ja, das Krieche. hat sich
1: irgendwie eingebrannt bei mir.
0: Ich sag's hallo, ja mal. Ich saß ja mal in einem Düsseldorfer Bistro direkt neben ihr
1: Echt? Äh,
0: und äh, und und die hat ja wirklich so eine quietsche Stimme. Ne? <lacht> ja, 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 also ne, die Stars und wir auf du und du, wobei ich muss ja. mich ja jetzt bei dir ja niederknien du bist ja geehrt mit Titelseiten im Börsenblatt. Und
1: ich bin ganz schön erschrocken, vor allem als der Mittagsnewsletter kam und mir erstmal mein eigenes Foto entgegenprangte, direkt als allererstes.
0: Ja, das ist doch ein schönes Foto. Wow.
1: Ja, ja, ich mag das wirklich sehr gerne. Der Fotograf äh, hat das auch gesehen auf Facebook und hat es geteilt und hat sich wahnsinnig äh, gefreut, dass mhm. sein Bild so weit gekommen ist.
0: Ja, ne. das ja, ist halt ne? die Fotografen, die sind immer froh, wenn sie hier aufstrebende Stars fotografiert haben. Wer <lacht> weiß, wie viel das mal wert ist. Ne?
1: Who knows?
0: <lacht> ja, und äh, ansonsten, hast du noch weitere Highlights zu berichten?
1: Ähm, nee. Nee, ich glaube nicht. Tatsächlich.
0: Hm? <lacht> Hat die jetzt sehr darauf gebaut, dass dass du da den totalen Schwung reinbringst. <lacht> ähm,
1: nee, ich habe mich ein bisschen erholt äh, über die letzten Tage zum Glück und äh, bin jetzt bereit für eine neue Woche, wenn das alles als Schwung ja, schon das, reicht.
0: Ja, das ist schon mal gut, guter Ansatz. Ich war heute Morgen auch bereit für die neue Woche. Ich weiß nicht, habe ich das heute Nachmittag äh, immer noch bin. <lacht> Was ist denn passiert? Irgendwie der Tag, der na, lief nicht so. Muss man nicht ausführen, aber oh je. Äh, ja. so, ne? Weißt du, kennst du das Gefühl? Du gehst die Woche an und denkst, ah super, so du hast alles abgearbeitet, du kannst jetzt endlich mal diese Sachen, diese großen Berge, die da vor dir stehen, jetzt mal angehen und ja und dann kommt der Montag, ne, an dem wir jetzt heute aufnehmen und nach einer Stunde wach sein hast du schon 35 Mails mit Problemen und Telefonaten und hast du nicht gesehen und hm. der ganze Plan ist wieder zerbröselt. Okay.
1: Das ist ärgerlich.
0: <lacht> ja, ja, das ist jetzt so, naja, ein bisschen habe ich jetzt, wenn man mal sich so diesen Problemchen stellt, dann werden sie ja dann doch im Regelfalle kleiner und nicht mehr ganz so schlimm und so. Insofern sehe ich jetzt wieder einen Hoffnungsschimmer, aber ach. Ich war so schwungvoll heute Moin.
1: Naja, jetzt ist Podcast und das ist doch immer ein Hoffmannsschutz.
0: Ja, ich darf auch nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich darf jetzt, ne, ich gab ja so, ein, so eine Antwort auf, auf, auf unsere Folge 99, dass ich da so, äh, so, so traurig oder so niedergeschlagen gewesen wäre. Und äh, ich habe mir dann die Folge 99 dann nochmal angehört darauf. Und, ja, und da war ich, da war ich wirklich irgendwie total. Ich weiß gar nicht, <lacht> was war denn da? Okay. Ähm, ja, Wir haben ja gut, wir haben über, über ähm, Rückblick gesprochen und, mhm. ne, und da habe ich halt so ein bisschen mit unseren Erfolgen gehadert. Da tue ich mich ja immer schwer mit. Und ähm, ja, also, von daher muss ich jetzt heute ein bisschen begeistert sein. Ne? <lacht>
1: du darfst immer so sein, wie du dich gerade fühlst. Ach, so
0: lieb. das ist aber lieb von dir. Aber ich glaube nicht, das willst du nicht. Aber egal. Ähm <lacht> Und ja, ansonsten, ich habe auch, ich muss gestehen, ich habe das Wochenende quasi nur gearbeitet dafür. Ta -ta -ta, ich habe ein neues Buchprojekt begonnen. Oh. Ne? Und, äh, ist es
1: das, von dem du mir schon erzählt hast, oder was anderes?
0: Habe ich dir davon schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht. Habe ich dir davon schon mal erzählt? Du hattest mir
1: Exposés geschickt.
0: Nee, 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 das ist es nicht. Das hat okay. Okay. Weniger erledigt. Ähm, nee, nee, ein anderes, wobei ich es da zum ersten Mal so habe, dass ich. Buchtitel oder sogar das Cover schon vor Augen habe. Ne? <lacht> hat und, dich Martin Christ inspiriert. Ja, weiß auch nicht. Also eine coole Idee, <lacht> aber ich erzähle, glaube ich, noch nicht so viel. Okay. Bisher, bisher hat mir das ja mit vorab so viel von Bucher, erzählen, keinen wirklich Glück gebracht. Die ne? hm. sind dann alle irgendwie im Sande verlaufen und diesmal, ich will es diesmal durchziehen, wenn ich die Idee richtig gut
1: finde. Okay.
0: So, ne? spannend. Ja. Also von daher, ähm, Schauen wir mal, wo es mich treibt. Dann habe ich aber heute Morgen ne, Nachrichten gelesen, dass die, dass die Buchmesse Leipzig doch wohl wieder wankt. Ne?
1: Ja, ich habe vorhin einen Post dazu gesehen und äh, habe mich bewusst nicht weiter damit beschäftigt, weil es ein so es macht mich so hilflos. Also es ist ein bisschen wie mit der Impferei. Also theoretisch könnte alles gut werden, aber die Leute machen nicht mit und das da will ich mich gar nicht näher mit beschäftigen, sonst werde ich wütend.
0: Ja, ist ja ich, auch ich nicht.
1: Ich verstehe jeden Einzelnen, der, der irgendwie sich nicht traut zu kommen, aber in Summe heißt das halt eben für alle anderen, dass man es denen auch wegnimmt. Und das mhm.
0: ja. Ja, also in ist ja nichts definitiv und so, aber ja. naja, wir warten mal ab, wir bleiben optimistisch. Zimmer ist gebucht. <lacht> ja, ja. ja. Und das ist es. Wer weiß. Da fällt mir ein, in der Folge 99, die ich dann nochmal gehört habe gestern, da haben wir übrigens darüber ähm, sinniert, dass wir mal ein Bühnenprogramm machen, die zweite Talkstelle mhm. auf Tour. Haben wir noch nicht vertieft. Ne?
1: Nee, wollten wir uns ja äh, drüber austauschen, wenn wir uns sehen.
0: Ach, stimmt. Es hängt dann auch an der Buchmesse.
1: Naja, im Zweifel <lacht> machen wir es wie vor zwei Jahren, dann treffen wir uns halt eins zu eins.
0: Ja, genau. <lacht> Na, genau, dein, dein Besuch steht ja auch noch immer an. Ne, mittlerweile bin ich ja frühstücksmäßig auf deinem Level angekommen. Insofern gibt es da kein Problem. <lacht> und äh, ja, schauen wir mal, was da die Zukunft bringt. Äh, ja. Im Übrigen, ne, also weil ich das nur gerade sagte, weil ich gucke ja immer regelmäßig so, äh, so die Messages vor. Ich habe so durch, ich habe hab halt so verschiedene Dienste abonniert ne, und mein feed zeigt mir dann immer so an, weil er so neu ist Ne, weil ich ja da auch immer so gucke, gibt es Highlights für unser buchbubble Bulletin. Mhm. Ne, und ich, da ist wieder eine richtig coole Story, auf die ich da gestoßen bin, die verrate ich okay. jetzt nicht. Aber die habe ich jetzt schon gedacht, das wird der Aufhänger für unser Buchbubble-Bulletin. Oh. Ja, richtig cool. Ist. Also wer den noch nicht abonniert hat, ähm, sollte das jetzt unbedingt tun. Ne?
1: Ja, ich glaube auch. <lacht>
0: ähm, weil er wird wieder sehr unterhaltsam und informativ. Ja. Kann ich jetzt schon mal ein bisschen versprechen. Und der Monat <lacht> ist ja noch ein bisschen, da können ja noch viele witzige Storys und interessante Storys kommen.
1: Da kommt noch einiges dazu. Mhm. Aber apropos Messages, wir hatten ja wieder Schreibtipp-Freitag. Stimmt. Und haben letzte Woche nach euren Gedanken, Erfahrungen und äh, Tipps zum Thema Buchsatz gefragt, passend zu der Folge mit Gabi Schmidt. Und ähm, da habe ich noch einen spannenden Tipp gefunden von unserer Hörerin Chris Levina, die schreibt auf Instagram unter Chris Livinas Leselust. Ähm, und ja, sie hat sich tatsächlich in Indesign reingearbeitet, ähm, weil sie Kapitelzierden mag und diese ganzen Geschichten. Und hat aber auch davor gewarnt, dass Indesign ein Programm wäre, das direkt in der Hölle geschrieben wurde. <lacht> Ich muss sagen, ich mag InDesign ja ganz gerne, aber ich kann äh, schon nachvollziehen, wie sie darauf kommt. Auf jeden Fall hat sie noch einen äh, schönen Tipp dazu gegeben. Und zwar schreibt sie Fachtipp. Wiederholt bei Überschriften und/oder Initialen die Schrift eures Covers. Das nennt man Brotschrift. Sie sorgt für ein besonders einheitliches Bild. Finde ich eine schöne äh, Idee, die wir jetzt so letzte Woche gar nicht angesprochen hatten, die aber total ja. Sinn macht. Und äh, genau, danke, liebe Chris.
0: Ja, finde ich auch sehr interessant. Wobei mal so eine Fachfrage, äh, InDesign, was kostet InDesign eigentlich? Muss ähm, man das abonnieren? Oder ist ja, das eure, ja, genau.
1: Ist also sie, eure
0: Adobe-Abo da? Ne?
1: Richtig, also sie schreibt jetzt, sie hat es für 23 Euro im Monats-Abo. Ähm, daraus würde ich es fast schließen, dass man das vielleicht auch einzeln abonnieren kann. Das weiß ich nicht. Ich habe dieses adobe Gesamtabo. Und da habe ich mal an einem Cyber Monday äh, ein vergünstigtes Abo äh, abgeschlossen, aber ich kann es dir jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich glaube, irgendwas um die 60 Euro sind es da, wo dann halt Photoshop und äh, das Ganze äh, hier äh, Premiere für Videobearbeitung, da ja. ist dann alles
0: mit drin. Ja, ja, aber ich finde das schon 60 Euro im Monat für ein Programm, weil ich nur mal alle paar Monate für ein neues Buch brauche.
1: Ja, nee, dann macht es keinen Sinn. Da nee. hatte noch jemand äh, eine Alternative genannt, die günstiger ist. Jetzt muss ich mal gerade gucken, ob das da in den Ja, genau, das war in den Kommentaren von äh, Chris Levinas Post. Hm. Und zwar schreibt da Catherine Bouvier-Writer, ähm, ich habe mit Affinity Publisher gesetzt. Das ist sehr umfangreich und kostet nur einmalig 55 Euro. Also das vielleicht als mhm. Extra-Tipp noch für mhm. die, die jetzt äh, InDesign und Co. nicht sowieso regelmäßig brauchen.
0: Ja. ja, das ist dann schon eher, dass man sagt, okay, das gönne ich mir einmal. Mhm. Ne? Ja, also ja. Bisher habe ich dieses Adobe, das brauche ich nicht. Und die paar Grafiken, die ich mache, die mache ich mit GIMP, das kostet gar nichts. Mhm. Und, und da kriegst du auch schon einiges hin.
1: Ja, ne? auf jeden Fall.
0: Ja, aber heute wollen wir uns ja mehr so über das Schreiben austauschen. Mal wieder, ne? <lacht> und äh, haben da einen ganz speziellen Gast eingeladen. Heute gehen wir, begeben wir uns nämlich in die Schreibsprechstunde. Diese Schreibsprechstunde ist ein Zungenbrecher, den ich <lacht> üben muss, ähm, wird veranstaltet von Dr. Micha Bach und sie ist heute bei uns zu Gast. Hallo Micha, schön, dass du da bist.
2: Hallo,
1: ja. Hallo.
2: <lacht> Variante von Sprechstunde oder so. <lacht> ja, genau.
1: Also wir sind nicht im Bereich
2: Logopädie. <lacht> <lacht> Wobei, da wäre ja Schreibsprechstunde als Zungenbrecher echt gar Na? nicht so schlecht. Also ich dachte auch gerade so, als ich Vera zuhörte, hm, gut, dass wir das, ich mache das ja meistens mit Claudia äh, Zotzmann-Koch zusammen, dass wir das immer aufschreiben. Die Leute müssen das nie aussprechen.
0: <lacht> ja, siehst du mal. Also gut, die Hürde habe ich ein bisschen holprig genommen. Ähm, du machst das, wenn ich das richtig mitbekomme, so seit zwei Jahren, ist das korrekt? Das
2: kommt drauf an, wie du siehst. Also es gab okay. mal eine Live-Variante, als es noch Live-Varianten gab, wo Menschen mhm. sich live und in Farbe am selben Ort trafen. Mhm. Äh, gab es das mal im Unperfekthaus. Haus? Mhm. Okay. Da habe ich das eine äh, ne, ne Zeit lang gemacht. Ähm, sehr banal. Ich habe den Krimi-Stammtisch im Unperfekthaus Haus äh, vom Syndikat ganz lange organisiert und habe dann gedacht: ach, mach so eine Stunde davor, Schreibberatung für alles Mögliche. Dann kam Corona. Dann kam allerdings noch im Vorfeld davon, kam auf, dass Leute sagten, boah, das ist so weit weg. Ja, ich sitze hier in München mit meinem Schreibproblem, wie komme ich denn jetzt <lacht> zu dir nach Essen? Komischerweise wollte niemand ein Privatflugzeug mieten, habe ich nicht ganz verstanden, <lacht> <lacht> ne? ja. aber gut. Und ähm, ja, dann kam immer mehr so auch, auch, auch bei Kursen, weil ich ja auch Kurse gebe, so die Idee, oh, kannst du nicht mal eine Online-Variante machen? Ja, so, und dann haben Claudia und ich angefangen, zusammen rumzuexperimentieren, weil sie hat auch mehr so diese ganzen technischen Dinge dann im Blick gehabt. Dann haben wir verschiedene Formate ausprobiert. Ja, und das machen wir jetzt tatsächlich seit zwei Jahren, im Grunde genommen. Ich glaube, die erste war wirklich im Februar, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, ich,
0: ich wollte eigentlich um,
2: nachgeguckt haben, habe ich beim <lacht> vergessen.
0: Nein, noch nicht ganz so wie Sie. Ich erinnere mich nur, weil ich kriege ja auch immer deine Einladungs-Mails mhm. ähm, so Aber was uns natürlich jetzt so, äh, uns ne, als der Podcast aus der Schreib- und Buchbubble interessiert, mit welchen Problemen kommen denn dann die Menschen in deine Sprechstunde?
2: Aber das Witzige ist, mit total unterschiedlichen Sachen kommen die angedackelt. Also, ähm wir haben das ja auch extra ganz breit aufgestellt. Nee, nur Krimi oder... Also Gott sei Dank ist noch keiner mit Lyrik gekommen. Da würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen überfordert fühlen, obwohl ich jetzt gerade mich persönlich angefangen habe, mit Lyrik zu beschäftigen. Aber das reicht noch nicht zum Beraten, würde ich sagen. Aber ähm, wir haben alles Mögliche. Wir haben Manchmal haben wir Leute da gehabt, die gesagt haben, Oh, ich muss meinen Bachelor schreiben und ich bin total unmotiviert. Ähm, ähm, oder Leute... Haben, haben Probleme mit, wie strukturiere ich das? Oder als Corona anfing, war die Hauptfrage, die egal was für ein Genre die Leute schrieben, ob sie als Self-Publisher unterwegs waren mit Verlag oder ohne, alle riefen, oh mein Gott, muss ich Corona einbauen?
0: <lacht> Und was war deine Antwort? Nee, wieso?
2: <lacht> <lacht> so, also mhm. die Antwort ist eigentlich, wenn es passt, nimm's wenn du unbedingt möchtest, dass man das in diese Zeit einsortiert, wenn das für dich wichtig ist, dann kann das kann das natürlich eine elegante Variante sein. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir, also dass, falls das irgendwann mal demnächst vorbei ist, jetzt alle denken, oh, jetzt ist Corona vorbei, ich vermisse das so, ich muss jetzt irgendwie fünf Corona-Romane lesen. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Also ich hätte da dann keinen Bock mehr drauf.
0: Nein, also, also mir geht mir genauso. Geht mir genauso. Es ist, ist mir letztens noch so gegangen, da habe ich, in, in so eine Fernsehserie reingeguckt, die das, die dann auch letztes Jahr aufgezeichnet wurde und die dann, wo sie auch alle Masken tragen und über die Toten. Ich, ich konnte, ich habe mitten ausgeschaltet, ich konnte es nicht mehr sehen.
1: <lacht> ich muss aber sagen, es ist auch umgekehrt oft so, also jetzt gerade selbst beim Schreiben im Moment, wo ich nochmal dabei bin, neue Szenen zu schreiben, aber auch, wenn ich irgendwie was im Fernsehen sehe und da kommen fremde Leute einfach aufeinander zu und umarmen sich, also irgendwie zuckig auch immer. Also, <lacht> ja. ja, es passt so nichts. Ne? Ich finde,
2: es passt <lacht> auch nicht, wenn die dann plötzlich da reingeschrieben haben oder so bei ähm, auch, auch bei Talkshows, wurde vor Corona aufgezeichnet oder wurde mit 2G-Plus-Bedingungen aufgezeichnet. <lacht> es ist so merkwürdig, das ist so ähnlich, keine Ahnung, als ob wir immerhin, als, als ob plötzlich in Sendungen drunter stünde, keiner der beteiligten hatte Fußpilz. <lacht>
0: <lacht> genau. Das ist gut, ja.
2: So, wo man denkt, too much information.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> was gibt es denn noch so andere? Was sind denn so die die Hits, die weiteren um, Hits aus deiner Sprechstunde?
2: Plotten, zum Plotten kommt, kommt recht viel so, dass Leute, also entweder oh. haben sie wirklich konkrete Fragen zum, wie wird, wie, wie soll ich plotten oder was tue ich an dieser Stelle hier so genau. Ähm, manchmal kommen sie auch so so ähnlich wie das mit der Corona-Frage muss ich plotten? Das, nö, wenn du wenn du so in deiner Geschichte weiterkommst, warum nicht? Dann schreib vor dich hin.
0: Aber da bist du ja direkt, Entschuldigung, da muss ich direkt reingrätschen. Ähm, Plotten, das ist ja, glaube ich, äh, ne, seit zwei Jahren machen wir Podcast und gelernt haben wir es immer noch nicht. Ne? Und, so, Was sagst du denn jemand, der zu dir kommt? Ja, wie plottet man? Wie bringst du das denn den Leuten bei?
2: Also da würde ich sagen, am besten träumst du dieses Pferd wirklich von hinten auf. Wenn du eine Vorstellung, also ich es macht ja, wenn du eine größere Geschichte schreibst, eh Sinn, dass du irgendwie eine Vorstellung vom, vom, vom Ende hast. Also gar nicht unbedingt, dies ist meine konkrete Schlussszene, sondern dass du eine Idee hast, ähm, wie sollen deine Figuren gefühlsmäßig rausgehen und vor allen Dingen, wie soll dein Leser gefühlsmäßig rausgehen. So, damit hast du ja schon mal einen Ankerpunkt. Ne? Da sind wir ja schon mal irgendwie bei Tragödie, Komödie, geht's gut aus, geht's schlecht aus. Und dann würde man einfach, also würde ich einfach anfangen zu gucken, okay, du möchtest jetzt, dass die sich kriegen am Schluss, das soll meinetwegen eine Liebesgeschichte sein, ähm, dann sollten wir gucken, dass in dem Plotpoint, der sozusagen vor dem, was in dem Thriller der Showdown wäre, also vor dem letzten Akt wäre, dass die Leute halt, ähm, ja, ich sag immer, dann müsstest du sowas haben wie sie steht vorm Altar mit einem anderen und er hat gerade beschlossen, in ein Kloster zu gehen und ein Schweigegelübde abgelegt. So, also mhm. wo man denkt, okay, äh, friert eher die Hölle zu, als dass die beiden sich kriegen. Das ist dann ein super Ding für diesen, mhm. also damit du wirklich diese Fallhöhe kreierst. Okay, und genauso hast du vorne, ja, diese, würde man gucken, wie funktioniert das vorne mit dem, mit dem Anfang? Also wie funktioniert mhm. das mit? Wir haben einen Anfang, der sieht aus, wie diese Geschichte läuft in diese Richtung und dann brauche ich diesen ersten großen Knackpunkt. Mhm. Weil das wäre alles, was ich Leuten erstmal sagen würde zum Plotten. Überleg dir, wo willst du diese großen Wänden haben? Und dann schreib los. Du musst jetzt nicht jede Szene planen. Es gibt Menschen, für die ist das gut, jede Szene mhm. zu planen, weil die fühlen sich sonst furchtbar unsicher. Die dürfen das gerne den ganzen Tag tun, wenn sie das freut. Aber wenn man dann da sitzt und am besten noch mit diesen noch 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 so komplizierten Varianten der Heldenreise in 97 Schritten und man sagt, mhm. oh mein Gott, mir mhm. fehlt irgendwie Subplot B, Szene 38. <lacht> äh, ich sag, vergiss es. Mm. Vergiss es. Also ich finde immer, du brauchst einen Plan, damit du ihn wegwerfen kannst und zu so Plan B übergehen kannst. <lacht> so, das ist das ist so mehr, das ist so mehr mein mein Ding, was ich da sagen würde. Also das ist das. Eigentlich brauchst du, wenn du nicht gerade äh, ein Drehbuch schreibst für Fernsehen, wo du vorgegeben hast, ähm, okay, du musst nach 88 22 fertig sein. <lacht> mm. Pech, äh, ne, wo du jetzt auch nicht drüber. Bei einem Buch sind ja wurscht. Ob das jetzt ja. Seite 287 oder doch eher 312 ist, wen interessiert es? Ne? Ja. Aber bei einem Film ist das wichtig. Das heißt, da ja. hat das Plan einen anderen Status. Ja. Bei einem Roman würde ich immer sagen, so viel wie du brauchst, um dich sicher genug beim Schreiben zu fühlen. Und du kannst immer noch nachliefern, wenn du mittendrin merkst, Ups, oh, hier ist ja ein großes Loch. Ja. <lacht> du kannst immer noch überlegen, wo, wie, wie, wie komme ich rüber? Also das. Ja. Und auch nur, weil man es geplottet hat, darf man es Trotzdem in die Tonne treten hinterher beim Schreiben. Und sagen ist schön, ich gehe aber jetzt doch da lang.
1: Ja, ja. ja ich sage immer, ich mache das wie mit dem Navi. Das Navi sagt mir zwar, wo ich lang will, aber wenn ich anders abbiege, dann muss es halt umrechnen. Genau,
0: genau. Vergleich.
1: Ja, Darf ich den verwenden? <lacht> Darfst du.
0: Weil beim Navi wäre ich vorsichtig, weil immer wenn ich dem Navi, auch nicht auf dem Navi höre, komme ich in Stau. Also <lacht> äh, ich glaube ja, so Navis, die haben eine Seele, die rächen sich. Ne? Oh
2: ja, das stimmt, das stimmt. Ne? Mein dürfstes Navi-Erlebnis war irgendwie in Montreal. Wir fahren irgendwie so bei diesen Friedhöfen, wo, ne, Titanic, wir wollten in die Stadt zur, äh, zur Kathedrale Notre-Dame, weil da irgendwie tolle Illumination sein sollte, sagte meine Schwester, die ein Jahr vorher da war. Und die haben ja so drei oder vier Stadtautobahnen, die sich kreuzen. Und du hast immer das Problem, französisch hast du ja... Keine Ahnung, drei Meter lange Straßennamen, ne? Rue de Saint, de die de Dongstar. So, ja, okay, wir hatten das also eingegeben. Die, ich meine, also die Kathedrale, denkst du dir, das könnte das doofen AW finden? Sagt er auch nichts. Wir waren auf der Mitte auf der Kreuzung dieser blöden Stadtautobahn und das Ding sagte, sie haben ihr Ziel erreicht. <lacht> ja.
0: mhm.
2: Also von daher, du hast völlig recht, Vera, die sind total komisch, diese Dinger. Ja, ja,
0: genau. Ich hatte das mal anders, musste zu einem Geschäftstermin irgendwo in so einem Kuhkauf im Gewerbegebiet. Ne, und so Landstraße, keine Häuser zu sehen, nichts. Plötzlich sagt das Navi, sie verlassen das digitalisierte Gebiet. Sorry, oh, stand, da stand ich da und wusste nicht, wo ich hin wollte. Das war auch ganz spannend. Naja, aber gut, wir, du bist ja mehr so Navi durch die Schreibwelt, Plotten. Äh, ähm, was sind denn so die, ich sag mal, die, die ja, die, die häufigsten reinen Schreibprobleme? Kann man das so sagen?
2: Hm, das ist die Frage, was du unter einem reinen Schreibproblem verstehst. Also, ich habe was, was wirklich häufig vorkommt, ist so, dass ich das Gefühl habe, dass man den Leuten so ein bisschen sagen, dass sie das, das also, dass sie darüber sprechen möchten, was ist ihr Problem. Und dann mhm. stellt sich raus, sie haben eine Vorstellung von dem, was sie wie schreiben müssten. Mhm. Aber.. Ihr Herz, ihre Geschichte, ihre Figuren drängen sie woanders hin und sie brauchen jetzt jemanden, der sagt, nee, ist voll in Ordnung, geh mal dahin. Ja. <lacht> ist schön, wenn du glaubst, dass du als Krimiautorin nur Krimi schreiben dürftest. Wenn du jetzt gerade eine Liebesgeschichte auf der hast, dann schreib die um Himmelswellen. Mhm. Also das, finde ich, ist ganz, ist ganz häufig. Ähm, was sind noch an ganz konkreten Sachen? Ist es oft so, wie organisiere ich mich? Wie, hm. wie kriege ich die Zeit hin? Also, ähm, ja, und das andere ist, also ich finde oft, ich, deshalb kann ich das, kann ich eure Frage mit den Plotten so gut nachvollziehen, weil da gibt es einfach, glaube ich, zu viel Ratgeber auf dem Markt hm. und auch zu viel äh, ähm. Ja Workshops, die dann nach diesen Ratgebern den Leuten das Plotten beibringen und die Leute total verunsichern hinterher, weil die glauben, die müssen sich daran halten. Weißt du, so ähnlich wie wenn du, keine Ahnung, eine fünfschichtige Hochzeitstorte backen möchtest, äh, dann solltest du dich ja vielleicht auch besser an das Rezept halten. <lacht> also bei mir kämen sonst Brei raus. Mhm. Und da sozusagen die Freiheit reinzubringen, lass das. Mhm. Mach, mach das, wie es für dich richtig ist.
0: Aber jetzt ist einmal andersrum gefragt. Ich glaube, die die Angst, die die Leute haben, wenn sie nicht plotten, und die ist mir auch nicht ganz fremd, ist einfach, ja, wichtige Wendepunkte oder den, den Spannungsbogen nicht richtig hinzukriegen. Was sind denn für dich jetzt mal losgelöst vom reinen Plotten wichtige Aspekte bei so einem Roman, den man schreiben muss? Was sollte man denn vorher, oder zumindest was sollte man so im Hinterkopf behaben?
2: Also ich finde, du solltest, wie gesagt, du solltest wissen, wo du hin willst. Du mhm. solltest dir klar sein, wer oder was deine Hauptfigur, schrägstrich deine Hauptfigurin gegebenenfalls sind. Das bitte jetzt nicht, 17 Figuren. Mhm. <lacht> Davon würde ich dringendst abraten. Ähm. Und du solltest dir ein bisschen was darüber klar machen, welche Perspektive. Das solltest du vielleicht vorher für meine Begriffe auch am besten mal eine Zeit lang testen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut, um in ein neues Projekt reinzukommen, erstmal zu sagen, okay, ich habe hier diese vier, fünf Figuren, um die geht's. Man hat ja auch öfter so eine, dass die Geschichte zwischen den Figuren eigentlich stattfindet und man erstmal gar nicht so richtig weiß, ist A oder B die Hauptfigur oder vielleicht doch C, weil der die das die Geschichte von A und B eigentlich beobachtet und mehr erzählen könnte, hm. dann probier es mal aus, also so dass du ein Gefühl dafür kriegst und ähm, das fände ich glaube ich ganz wichtig, dieses sich auf die Figuren einlassen, das finde ich sowieso sehr sehr wichtig jenseits von von Plotten. Man kann nicht so gut ähm, über Figuren und über Themen schreiben, du musst dich schon reinbegeben, wenn du Fiktion machst. Also wenn du das nicht 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 traust
0: ja, wobei, da muss ich auch noch, da muss ich noch mal, was genau das? Ich habe da nicht von so genaues Bild. Also ganz ehrlich, ich gestern oder so auf Instagram habe ich wieder irgendeinen so Post gesehen, wo jemand schrieb, ach, meine Protas machen, wir zu wollen. Da zog ich immer zusammen, Weil ne? <lacht> ich denke, verdammt, das sind doch Figuren, die ich erschaffe, die können nicht machen, was sie wollen. Ähm, so wenn du jetzt sagst, ich muss da reintauchen, was was genau, kannst du das ein bisschen ausführen, was genau bedeutet das?
2: Also ich finde, du musst rausfinden, ob es gut ist, dem zu folgen, was sie machen wollen oder ob du tatsächlich deins durchziehen solltest. Also ich denke da gerade an, an, an zwei verschiedene Effekte, wo ich weiß, dass das für mich oft schwierig war. Also für mich war das sehr wörtliche Kill Your Darlings, wenn du Fernsehkrimis schreibst, also mhm. dass du eigentlich ziemlich sicher sein kannst, dass die Figur, die dir am meisten ans Herz gewachsen ist, außer ist die Hauptfigur, klar. Ähm, also also die Nebenfigur, die du am allerliebsten magst, ist wahrscheinlich eine, die du äh, im, spätestens im Showdown umbringen wirst. Mhm. <lacht> so, ob ich dann auch mich teilweise mit Regisseuren, meinem Co-Autor und anderen, können wir nicht vielleicht doch, hm, mhm. muss der jetzt sterben, muss das sein, aber muss sein. Also das, finde ich, ist so eine Schwierigkeit, weil da sind wir bei Plot. Mhm. Da sind wir, wenn ich, oh Gott, wenn ich eh immer nur diesen ätzenden Hausmeister da hinten und äh, keine Ahnung, also nur lauter blöde Menschen, die eh keinen interessieren, umbringe in Geschichten, ja, dann interessiert das halt keinen, ne? Das ist dann dummerweise mhm. nicht spannend. Das ist schade <lacht> Also muss ich mir schon die Mühe machen dieses diese Beziehung herzustellen und dieses ich finde schon dass Figuren machen können was sie wollen. Also äh, wenn ich mir überlege ähm, Ratte die die nachher also der Typ der nachher die Hauptfiguren Rattes Gift wurde in einem Roman der hat vorher irgendwie quasi, weißt du, wie so ein Hochzeitssprenger, der tauchte immer wieder auf in ähm, damals noch Filmprojekten von mir und einem Co-Autor und der war immer fünf Nummern zu groß, der sprengte das immer. Wir dachten immer, ja, das ist jetzt die Geschichte, da bringen wir Ratte unter und boing, nee, okay, ne? also entweder Ratte oder die Geschichte. <lacht> und ähm, das finde ich ist, äh, glaube ich, auch auch, auch, auch auch wichtig zu gucken, mit welchen Figuren magst du wohin gehen und wo, wo passen die hin und das nicht zu, zu verbiegen dabei keinen. Also Figuren, mhm. finde ich, können schon durchaus machen, was sie wollen. Dann hast du es aber richtig gemacht, finde ich.
0: Ja, okay. Dann habe ich es wahrscheinlich bisher noch nicht so richtig gemacht. Doch. Ähm, also doch. bei ja. mir
1: passiert das oft im Dialog, dass ich zwar plane, dass eine Szene irgendwo hinführt, aber dann unterhalten sich zwei und ich meine, der Dialog ergibt sich ja aus Antworten aufeinander und dann bewegt sich das auf einmal ganz woanders hin, einfach weil ich auf jede Aussage die logisch nächste Aussage schreibe und, und am Ende passiert einfach was völlig anderes, als ich vorhatte. Also, das ist die Stelle, bei der es bei mir oft irgendwie sich verändert.
2: Aber es wird dadurch doch nicht zwangsläufig ein Problem, oder? Nee, ich finde ich, ich find das ja spannend. <lacht> e e eben, eben. Also, ich finde, wenn du, wenn du das, das ist eben auch das Zweischneidige am Plotten, wenn du sozusagen nur einem Plan folgst, oh, dann fände ich das ätzend langweilig, ehrlich gesagt. Also, wenn mhm. ich beim Schreiben nicht mehr mit entdecken darf, wenn ich nicht mehr als Autorin auch die erste Leserin bin. Also die erste, die mit, mit auf dieses Abenteuer geht oh nee, nee, also da hätte ich ja gar keinen Bock für. Das ist ja, also ich meine, von wegen, weil du meine Doktorarbeit am Anfang angesprochen hast, da war das auch so. Ich dachte nach diesen ganzen Recherchen einlesen, als ich wusste, was der Knackpunkt ist, wie man den Scheiß aufbaut, dachte ich, wo muss ich es jetzt aufschreiben. <lacht> ich kann mich jetzt nicht lieber mit meinen Professoren hinsetzen und denen das eben mal kurz und Knackig erklären und gut ist mhm. hier. Ne? Durfte ich natürlich nicht.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich Typfrage. Also da, mir ging es so. Ich wollte, ich meine, ich wollte ja schon immer mal ein Buch schreiben. Und gerade so in meinen Teenagerjahren habe ich mir dann immer überlegt, um was es in dem Buch geht. Und habe mir die Geschichte in meinem Kopf so ausgedacht. Und als ich sie mir im Kopf zu Ende ausgedacht habe, hatte ich keine Lust mehr, sie aufzuschreiben. Deswegen habe ich jahrelang kein Buch geschrieben, bis ich dann irgendwann mit dem Schreiben direkt angefangen habe. Clever, sehr clever. <lacht>
0: Ich stelle gerade fest, ich bin irgendwie völlig anders als ihr. Ja, aber das ist doch auch okay. Aber ja, ja. Ich wollte nie anders sein, aber okay, da muss ich jetzt durch.
1: Vielleicht sind wir ja anders. Aber das ist doch auch
2: schreibtaktisch völlig normal. Zum Beispiel mein Jörg, mit dem ich die Drehbücher fürs Fernsehen geschrieben habe. Wir haben total verschiedene Strategien. Wie Also ich meine, ihr kennt sicher... Nicht bei nichts sind Autoren so kreativ wie beim Finden für Ausreden, warum man jetzt aber wirklich gerade nicht schreiben könnte. Ne? So Und ähm, deshalb musste ja erstmal eine Grundstrategie finden, wie gehst du mit dem Problem um. Oh, und bei Jörg bestand das dann darin, wenn Jörg schreiben will, dann steht Jörg so, ich weiß nicht, zwischen 5 und 6 Uhr morgens wahrscheinlich auf, geht joggen, putzt das Haus, macht die Steuererklärung, bringt den Hund raus. <lacht> so Und dann ist alles erledigt. Ja, dann kann er ja nichts anderes mehr machen, außer schreiben um elf. Ja, nee, bei mir ist es eigentlich im Normalfall oder war es extrem lange so, es ist wurscht. Die ganze Wohnung kann ein Schlachtfeld sein. Äh, ich muss über den ganzen Kram drüber streigen und erstmal anfangen zu schreiben. Danach kann ich dann meinetwegen die Wohnung putzen oder irgendwas anderes tun, weil wenn ich einmal mit dem anderen Kram anfange, ich habe mich irgendwann mal dabei ertappt, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe, das ist doch jetzt echt praktisch wäre, wenn ich mal so Silberbesteck anschaffen würde, weil das könnte ich dann jetzt polieren.
0: <lacht> ja, ja da, bin ich, da gut, da bin ich jetzt wieder bei dir, oder? Kommt mir doch nicht so an, weil ich muss dann auch, ich muss sagen, jetzt schreibe ich so, wenn ich was anderes anfange, das ist der Schwung vorbei. Mal abgesehen davon, dass ich wirklich auch morgens eher meine kreative Phase habe, ich kann nicht mehr abends schreiben, da fällt mir nichts mehr ein. Ähm,
2: ich sage ja auch immer, der Einzige, der, der noch länger schläft als ich bei mir, ist mein innerer Zensor.
0: <lacht> das ist ja, da, da, sind wir, da sind wir noch so beim Thema, ich weiß nicht, ob das in deiner Sprechstunde auch kommt, auch so ein Thema, wo ich immer so zusammenzucke, Thema Schreibblockaden. Mhm. Ähm, und ich kenne keine Schreibblockade, weil Schreibblockade heißt doch eigentlich nur, dass bekannter innerer Zensor das nicht gut findest, was du schreibst. Ne, sonst, ich setze mich okay. da einfach hin und schreibe und guck einfach nicht, ob es gut ist. Kann ich am okay. Tag später gucken?
2: Das können aber haufenweise Leute, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, das ist was, was Leuten wirklich schwer fällt. Ähm, okay. äh, so, so, so über dieses, ja, innere Erwartungen, eben diesen inneren Sensor hinauszukommen. Ne? Ähm, dann ist ja auch ein bisschen so: Ist das in echt Arbeit? Ne? Das macht ja, eigentlich macht das ja Spaß.
1: <lacht>
2: darf Arbeit Spaß machen? Ich meine, deshalb ist die Steuererklärung ja auch wahrscheinlich viel wichtiger. <lacht> mhm. Also, ähm, Schreibblockaden sind durchaus ähm, auch ein Thema, wobei man sagen muss, in der Schreibsprechstunde tauchen die Leute eigentlich meistens auf, wenn sie so das Gefühl haben, hm, ich könnte jetzt vielleicht doch mal wieder versuchen anzufangen und, äh, die so ein bisschen Schiss haben, ja, wie soll ich sagen, wenn ich das jetzt falsch anfange, auf dem falschen Fuß oder mit der falschen Technik oder mit dem falschen Plot-System oder so, dann komme ich wieder in eine Schreibblockade.
1: Hm.
2: So, Aber die sind eigentlich dann schon so weit, dass sie es für sich geklärt haben, also für sich wissen, ich will jetzt wieder loslegen und ich hm. brauche jetzt nur einen, der mir die, der, mit dem ich sagen kann, pass mal auf, ich habe hier das Projekt, das Projekt oder das Projekt, ähm, bei dem ist das Problem vorhanden, bei dem ist das, bei dem das, mit welchem soll ich loslegen? Sowas. was.
0: Mhm.
1: Ha
2: haben wir auch manchmal, ne? so Fragen.
1: Das ist lustig, über das Thema habe ich neulich noch nachgedacht, weil der Benjamin Spang, der ja schon bei uns war, mich gefragt hat, ob ich einen kurzen Gastbeitrag für seinen Podcast aufnehmen würde zum Thema Schreibblockade. Und da war mein erster Gedanke, was soll ich da sagen, kenne ich nicht. Und da habe ich mal so nachgedacht, weil wirklich so eine große Schreibblockade, dass ich einfach über über längere Zeit nicht voran kann. Äh, also ich habe zwar schon über Zeiten nicht geschrieben, aber dann eben, weil ich tausend andere Projekte hatte und nicht, weil ich nicht schreiben hätte können. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und habe mich an Situationen erinnert, wo ich mal so kurz über eine Stelle nicht weitergekommen bin oder wo es mir irgendwie keinen Spaß gemacht hat. Und das war jedes Mal dann so, dass da irgendwie entweder mit der Geschichte oder mit der Figur, was nicht gestimmt hat. Und dann habe ich mir so überlegt, eigentlich ist, zumindest jetzt in meiner Situation, eine Schreibblockade sowas wie ein Schmerz im Körper. Das ist zwar blöd, aber der zeigt dir, da ist was nicht in Ordnung. Da ist irgendein Stachel, den du ziehen musst. Und insofern ist das ja eigentlich ein gut guter Hinweis. Also, dass man dann guckt, wo kommt denn das her? Hm. Das ist ein guter Ansatz,
2: finde ich. Also, ich denke, die Sache ist auch, dass... Was genau bezeichnet jemand als Schreibblockade? Hm. Also ich habe äh, ähm, auch eine ganz lange Zeit dann zwischendurch mit, ja gar nichts Längeres mehr geschrieben. Bis ich dann verstanden habe, habe auch gefragt, ist das eine Schreibblockade? Dass ich dann aber festgestellt habe, nee, ich schreibe ja lauter anderen Kram. Mir ist gerade nicht danach, einen Roman zu schreiben. Ich habe gerade kein Thema für einen Roman ich denke nur immer, oh ja, wenn du vom Schreiben leben willst, dann musst du Romane schreiben. Ja, aber nee, ehrlich gesagt will ich schreiben, weil mir das Freude macht, weil ich was vielleicht zu erzählen habe. Und äh, wenn das jetzt halt gerade nicht in Romanform ist, weil die Geschichten oder die Sachen anders sind, ja, dann ist das eben so. Da muss ich jetzt durch und da muss der Planet durch und dann komme ich auf so blöde Ideen, wie mich mit Lyrik zu beschäftigen. Ah, <lacht>
0: Ja, gut, wobei der Punkt, dass man dann damit letztlich seine Existenz sichern muss, natürlich schon auch einen gewissen Druck ausübt. Das finde ich ja auch immer so, so ein Punkt, den bei vielen Menschen, die sagen, sie möchten gern vom Schreiben leben, den sie vielleicht auch nicht ganz so im Blick haben. Ähm, aber was meinst du, Tamara, um mal kurz einen Break zu machen, wäre das Thema Schreibblockade nicht ein super Thema für unseren Schreibtipp Freitag?
1: Das wäre auch eine Idee. Hat es ja. eine andere? Hattest du eine andere? Nee, nee. Ähm, ich, hab, ich hatte noch gar keine. Ja, okay. Du hattest
2: eine Blockade beim Finden. Ja. <lacht> genau.
1: Ja, also Misha, für dich zur Erklärung. Also wir haben immer an dem Tag, an dem die Folge erscheint, machen wir Schreibtipp-Freitag. Und da können unsere ah. Hörerinnen und Hörer sich zu einem Thema, das wir eben im Podcast auch besprochen haben, können die selbst was posten unter dem Hashtag Freitag Und ähm, ja, das Thema finden wir immer während der Folge und warum nicht auch mal Schreibblockade, klar.
0: Ja, also geht es euch, wie es uns geht, dass ihr eigentlich gar keine habt? Oder ist das doch, kämpft ihr da mit euch und lässt euch der innere Zensor nicht weiterschreiben, weil er da äh, euch irgendwelche Warnsignale gibt? Ähm, ja, sagt uns mal, wie ihr damit umgeht, wenn es irgendwie nicht weitergehen will und was ihr dann macht, was weiß ich, auch eine Steuererklärung machen oder eine Wohnung putzen <lacht> ähm, oder sowas. Das würde uns sehr interessieren und äh, ja, genau.
1: Wir sind jetzt. gespannt.
0: So, das ich glaube, ich hatte
1: dachte ganz
2: lange die Strategie, dass ich immer mehrere Sachen gleichzeitig schreibe. Okay. Ich habe ich. lange nicht. Wissenschaft und Weltristik äh, ähm, ja, oder eben Drehbücher für, für, für ähm, fiktionale Filme parallel gemacht. Und dann konnte man immer, wenn man irgendwo bei einem, so ne, wie du eben beschrieben hast, Tamara, sich in, in der Ecke geschrieben hatte oder noch nicht so richtig wusste, sagen, du ab in der Ecke, ich mache jetzt da weiter.
0: <lacht> ja. ja gut, also du, ich meine, du lebst ja vom Schreiben, ne? Das ist dein Hauptberuf, Schreiben, oder?
2: Ja, also sagen wir mal so, alles, was ich mache und wovon ich lebe, hat in irgendeiner Form mit Schreiben zu tun. Ich übersetze, ich lektoriere, ich unterrichte, hm. ich fahre jetzt wieder äh, demnächst nach ähm eine Schule und man schreibt dann mit Kindern ein Buch. Das ist hm. auch irgendwie immer sehr mhm. sehr spannend, was dabei so rauskommt <lacht> und was da so unterwegs passiert. Also das hat alles irgendwie immer mit mit, 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 mit mit Schreiben zu tun. Aber ich lebe nicht davon oder ich muss nicht davon leben, dass ich dauernd was produziere, was was ich veröffentliche und wo ich dann davon ah,
0: ja. alleine okay, ja. das ganz spannend. Na, ja. Also ich schaffe das nicht mit den zwei. Also ich bin immer froh, wenn ich äh, neben jetzt so den anderen Dingen, ich habe ja noch einen Hauptberuf, also wenn ich mich da so auf ein, ein Projekt konzentrieren kann und ich merke auch, ähm, ich kann ja nicht mehr als so morgens mal so anderthalb Stunden schreiben, vielleicht am Wochenende mal ein bisschen mehr, aber so dafür muss ich irgendwie in dem Projekt, in der Geschichte drin bleiben, sonst sonst verliere ich den Draht zu den Figuren und brauche wieder einen ganz langen Anlauf. Ne? So. Also da könnte aber, ich, glaube ich, nicht parallel noch was anderes schreiben.
2: Ich finde, das erklärt sich aber auch aus der Situation mit, du hast einen anderen Hauptberuf.
0: Hm. Mhm. Ja, ja. So, ähm, für eine
2: Zeitfrage. Eben, eben. Es ist eine Zeitfrage und sich dann in verschiedene Projekte einzudenken und du hast auch nicht die, die Freiheit, dann sozusagen so oder in dem Maß einfach zu sagen, okay, nee, pass mal auf, es ist jetzt auch völlig wurscht, du kannst jetzt mal für zwei Monate da hinten in der Ecke bleiben, ich beschäftige mich jetzt mit diesem Thema und irgendwann, wenn ich wieder Lust habe oder du da hinten wieder rumquängelst, du Thema, dann komme ich zu dir zurück.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich einfacher, wenn ich sozusagen dauernd dranbleiben könnte.
0: Ja, absolut. Ja, ja. Also das ist auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, jetzt so mal drei Monate Hauptberuf, Hauptberuf sein lassen und einfach das Buch schreiben und nichts anderes im Kopf haben, wahrscheinlich würde ich dann gar keine drei Monate brauchen, ähm, oh. aber das geht dann nicht, weil irgendwo muss das jetzt ja herkommen, weil ich es auch gerne. Ne?
2: <lacht> ja, ja, also ich finde, wenn das Magenknochen die eigenen Gedanken übertönt, ist das auch ja, <lacht> nicht, nicht, so
0: gut. <lacht> nee, das nicht so gut.
1: Jetzt habe ich aber mal eine Frage, die mir schon seit einer halben Stunde auf der Zunge brennt. Wir sprechen immer von deiner Schreibsprechstunde, aber ich habe gar nicht so genau ein Bild, wie das funktioniert. Da kommen also online mehrere Menschen zusammen und ihr sprecht dann über die einzelnen Situationen, in denen die gerade sind oder wie geht das? Genau, das ist quasi das, das ist das Grundprinzip, genau. Mhm. Ähm, das ist, äh, wir haben immer
2: maximal sechs Leute für, für, für die, die in den anderthalb Stunden dann dabei sind. Ähm, und damit hat dann jeder so, je nachdem, zwischen 10, 15 Minuten, dass du, du kannst jeder kann kurz sein Projekt vorstellen und seine Frage und dann wird das mit allen sozusagen zusammen diskutiert. Klar, ne? Meistens haben dann Claudia oder ich die ersten Antworten, aber äh, je länger so eine Schreibsprechstunde, also so eine Sitzung läuft, umso mehr kl klinken sich auch die anderen ein und äh, mischen dann mit und das witzige ist, ganz oft sagen die Leute hinterher, hm, also wir haben die Antworten auf die Fragen von den anderen, die ganz andere Projekte waren mhm. teilweise genauso geholfen wie die Antworten für meins, glaube ich. So ähm, also das ist das ist ein bisschen geklaut oder das ist ein bisschen die kleine Version, wenn ich ein Autorentutorium mache, mache ich das in größer. Mache mhm. ich das über zwei Tage äh, hinweg, wo dann die Leute auch ihre Projekte vorstellen, wo sie aber vorher dann mit mir auch noch gerne besprechen können, per Mail oder per sonst wie. Ähm, aber wo auch eben genau diese Mischung, dass die, dass immer, dass man immer auch dabei ist, was ist bei dem anderen? Ein Thema drin und dass man mhm. da auch mit, also eingeladen ist, mitzudiskutieren und mit äh, drüber nachzudenken. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend und sehr belebend. Und das okay. ist halt ist sozusagen die Schreibsprechstunde, ist unsere kleine Version.
1: Mhm. Okay, cool. Und wenn man da hinkommen möchte, wo muss man da schauen? Ähm, da gibt es verschiedene
2: Möglichkeiten. Also, wir haben jetzt ja eine eigene Webseite. Ich hoffe, ihr habt die in den Shownotes, da wir diese Seite, wo das drauf ist, ich habe mir das noch nicht gemerkt. Also das liegt, ja, das ist eine das Unterseite. Bei der Hat Claudia das mehr Band gemeldet, noch.
0: das Stimme rein. Hm?
2: Genau, die baut ihr dann da rein. Mhm. Und da kann man dann immer gucken. Also Claudia und ich, wir kommen dann immer irgendwann mal so zusammen und denken so, ah nee, wir müssten mal wieder eine machen. <lacht> wir haben diese Aufzeichnung dann gerade mal eben als Anlass genommen, endlich mal diese Seite fertig zu machen. <lacht> haben wir seit zwei Jahren darüber nachgedacht. So, aber wir wussten ja am Anfang ja, okay. noch nicht ob wir das weitermachen wollen und so
0: wir <lacht> sind eben der Podcast der was bewegt ne? ja
1: bewegt <lacht> <lacht>
2: Ja, aber das Lustige ist, diese diese Schreibsprechstunde, die ist jetzt, äh, ich glaube, am 16. oder 17., die war aber leider innerhalb von Minuten, war die weg, mm -hmm. <lacht> war die ausgebucht. Ja. Aber wie gesagt, wir machen das ungefähr einmal im Monat. Man kann mir auch eine Mail schicken und sich auf eine Liste setzen lassen. Das, wo Vera eben gesagt hat, äh, ne, dann kriegt man von mir eine Mail, Juchu, jetzt ist die nächste dran. Mm -hmm. Ja, und ansonsten mh, schick ich, beschicken wir immer. Die mörderischen Schwestern, die Bücherfrauen, da äh, schickt man dann immer noch mal so, so Infos raus.
0: Wenn du sagst, die Leute kommen dahin und zeigen ihre aktuellen Projekte und vielleicht auch die Schwierigkeiten haben, ja, gibt es Projekte, äh, wo du sagst, lastet, macht was Neues?
2: Puh, hatten wir das schon mal? Ich glaube, also ich glaube, dass ich jemanden gesagt habe, mach das so nicht, das hatte ich tatsächlich nur mal in einem in einem Einzelcoaching-Lektorat. Hm. Da, da, Also das war auch, ich gehöre ja zu den nicht so angenehmen Seiten daran, ne, wenn du hm. irgendwie so frei als Lektorin, als Coach unterwegs bist. Aber da hatte ich das wirklich mal, dass man da sagen musste, ähm, wenn du das durchziehst, was du da machst, da hatte jemand was Fachliches also jemand, der sozusagen in seiner jahrelangen Tätigkeit äh, ein eigenes System entwickelt hat, das war echt super und hat das mit völlig esoterischen Ansichten mm. gemischt. Mm. Und das Ganze auch noch, in, das ist ein sehr, sehr kleines Fachgebiet, wo diese Person gearbeitet hat, wo es also auch völlig klar war, da kennt jeder jeden. Mm. Und äh, gesagt, zuerst habe ich gedacht, okay, ich suche dir einen Lektor, der mit Eso-Kram kann, ist nicht mm. meins. Mm. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen. Da verbaut sich jemand gerade komplett seine berufliche Karriere, weil ich denke mir, dass die nicht alle so esoterisch sind. Es lag nicht nahe, das in diesem Berufsstand anzunehmen. Ich, das darfst du nicht tun. Aber sonst haben wir das eigentlich höchstens, dass man dann Leuten, also man kommt manchmal drauf, dass das Genre falsch gewählt ist, ne? dass jemand denkt, yeah, das ist ein Krimi, das ist super spannend und man dann daran arbeitet mit den Leuten und darüber redet und feststellt, nee, das ist ein toller Stoff für ein Kinderbuch. <lacht>
0: <lacht> das ist das schon eine Falle hier.
2: Ja, aber ist ja okay. Also ich meine, tolle Geschichte ist tolle Geschichte. und
0: <lacht> So,
2: dass man sich dann da davon trennen muss oder dass man feststellt, Oh, ich glaube, die Schwierigkeit, die du hast, das kommt übrigens auch öfter vor, ist, dass du hier gerade zwei Geschichten versuchst, auf einmal zu erzählen, die überhaupt nicht zusammengehören. Das, das ja. gibt's auch, wo man sagt, du musst das jetzt trennen. Du musst dich okay. für einen Schwerpunkt also entscheiden. Und mein Gott, den zweiten kannst du ja danach machen. Du machst ein anderes eigenes Buch mit. Das kommt öfter vor, dass man sagt, so, okay. so lieber nicht.
0: Also ich kann mich erinnern, so in Zeiten, als ich noch so beim Self-Publisher-Verband auf den Messeständen stand, dann kommen ja häufig dann Menschen, gerade bei den Self-Publishern, Leute, die dann so sagen, ja, sie schreiben jetzt ihr Buch. Und was ja sehr häufig vorkam, ich gehe mal voraus, dass es immer noch vorkommt, dass das irgendwie Bezug zu ihrem eigenen Leben hat. Mhm. Ne? So, so. <lacht> Und da möchte ich dir am liebsten immer packen und sagen, lass es. ne? Interessiert kein Schwein. Aber, ähm,
1: <lacht> Und, <lacht> wäre dezent unsensibel.
0: Ja, Aber so war
1: zeigen. wahrscheinlich. Äh, ja. Ja.
0: Wie gehst du denn mit sowas um?
2: Ähm, stimmt, so gesehen mache ich jetzt mal drei Schritte zurück, als das noch nicht online war, als das live war. Also so die Leute, wo dann Leute auch irgendwie wussten, ah ja, da sitzt ne, äh, am zweiten Dienstag im Monat immer diese Frau da äh, rum im Unperfekthaus und die kann man einfach zutexten mit dem, was man gerade so schreibt und was man da gerade schwierig dran findet. Da ist das durchaus vorgekommen. Ähm, äh, tja, wie soll man das sagen? Das ist meistens relativ sinnlos den Menschen. Also solchen, solchen Leuten, die noch nie was veröffentlicht haben, die glauben, dass ihr Leben das ist, was sie der Menschheit mitteilen müssen. Obwohl da gar nichts Spektakuläres passiert ist jetzt in diesem Leben. Oder nur, ich hatte mal einen, ich glaube, der kam hauptsächlich, der war gerade in Rente gegangen und war Vorstandsvorsitzender von Frag mich nicht, was gewesen und Ich glaube, seine Frau hat beschlossen, der Mann schreibt jetzt und fotografiert jetzt, dann ist er nicht immer bei ihr. Okay. <lacht> und Dann hatte ich den plötzlich, der Backe. Und ich hoffe, der hört jetzt nicht zu. Der war der Grund, warum ich nachher bei der Schreibsprechstunde, bei der Live-Version gesagt habe, dezidiert, die ist ausschließlich für Frauen.
0: Aha, mhm. okay. Weil dem
2: bin ich nicht mehr losgeworden. Also ich habe versucht, den auf jede erdenkliche, noch höfliche Art zu sagen, dass dieser Stoff, an dem er arbeitet, niemanden interessiert. Aber weil dieser Kerl ja nun mal Vorstandsvorsitzender war, mhm. ne, und der hat ja viel mehr Geld verdient als ich, ähm, ja, aber ist ja doch viel besser was Interessantes. Ja. Also ich bin Ihnen auch nicht damit <lacht> losgeworden, dass ich gesagt habe, ja gut, ne, wenn das das ist, was Sie glauben, dann schreiben Sie das. Aber ich kann Ihnen daran nicht helfen, weil ich daran nicht. Ja. Nein, nein, der Mann war dann der Ansicht, ich habe keine Ahnung, ob der der Ansicht war, er müsste mich jetzt von seinem Stoff bekehren oder was mein Problem <lacht> an der Stelle war. Also das war, das war echt ätzend mit dem Typen. Also insofern, ich denke mal, Der da war wohl keine Widerworte hat. gewohnt. Hm. Mhm. Ich glaub, ja gut, also
0: ich muss gestehen, auf diesen Messeständen bin ich jetzt da, bin ich dann schon sehr nett damit umgegangen. Ne? Und so, ich meine, ob jetzt da wieder irgendein Mensch irgendein seine eigene Geschichte bei, weiß ich nicht, BOD ausgibt, ja, mhm. äh, schadet nicht, kann er ja machen. Ähm, Problem ist natürlich, wenn dann Leute kommen mit ihren selbst gemachten Geschichten und eine Meinung haben wollen. Ja. Wie gehst du denn damit um, wenn dir da jemand so ein Buch oder eine Geschichte erzählt und du weißt, das bleibt funktioniert nicht?
2: Es bleibt einem nichts anderes über, als ehrlich zu sein. Mhm. Also, weil wenn ich und das finde ich ist noch, noch stärker, glaube ich, wenn ich als äh, Lektorin oder als Coach arbeite, weil ich dann länger mit dem Stoff zu tun habe, sozusagen. Oder weil es dann noch mal ein Stück tiefer geht, als wenn jemand in der Schreibberatung kommt. Die Leute ja nur mit so ein, zwei Fragen. Und das ist dann selten so was ganz, ganz Grundlegendes. Aber wenn ich länger mit jemanden arbeite oder das halt eben um mehr geht, das geht nicht anders. Dann musst du den Leuten sagen, äh, das kann meiner Ansicht nach so nicht funktionieren. Also mhm. hatte ich weiß ich nicht hatte letztens auch mal irgendwann mit Sachen zu tun wo du denkst so ja aber warum setzt du das extra in ein exotisches Setting also auf die andere Seite der Welt und ähm, das sind nur Leute in lauter Jobs die du selber gar nicht kennst äh, ähm, ich glaube dir das nicht beim Lesen hm. Hm. das schreib doch über was was du selber kennst das hat man das das habe ich schon 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 öfter mal gehabt mit Leuten wo man dann so Weißt du, wo man so ein bisschen das verwechselt? Das, wo wir alle als Kinder in der Schule für gelobt worden sind, wenn du so diese besonders fantasievollen Aufsätze <lacht> geschrieben hast. Ja. So, ja, das ist. Ich habe deswegen
0: eine 5 in Deutsch bekommen. Ich habe oh. mit dem Untertext zu viel Fantasie. Pff, du mal Lehrer. So. <lacht> Jetzt weißt du, woher ja meine Traumata kommen.
2: Das ist ja wohl das war doch gar nicht so schrecklich. <lacht> Das ist ja krass verboten. Nee, aber wenn du, wenn du so merkst, so Leute, ähm, oder ein anderer Kollege hat mir gesagt: Es gibt Autoren, es gibt möchte-gern-Autoren und es gibt möchte-gern-Autorendarsteller. autoren -Autorendarsteller. Also Leute, die eine Vorstellung davon haben, wie ein Autor ist, wie sie als Autor wären und das nicht mal dargestellt kriegen. Und oh. ja, das ist so ein bisschen. Gott sei Dank hatten wir die. Ich glaube, der Vorteil ist an der Online-Version von der Schreibsprechstunde, dass die Leute dafür ein gewisses technisches Minimum-Verständnis haben müssen. Mhm. Um, und sie begegnen da Leute, das ist, das ist ein sehr sehr getaktetes Format, die können sich nicht so ausbreiten. Mhm. Das heißt, man, ne, so dieser Typ, den ich da eben beschrieben habe, ja, der, der wäre ja, ja. gar nicht glücklich geworden. Mhm. Das wäre dem ja eh zu doof gewesen, wenn wir dann nach zehn Minuten gesagt hätten: so, die Zeit ist um, der nächste bitte. Mhm. Also, ja, da muss man echt immer gucken. mit diesen
0: Wobei das auch ein anderes Problem ist, dass ja das Bild des Schriftstellers, der Schriftstellerin, was so, ja, portiert wurde oder was so in der Öffentlichkeit ist oder was man in Filmen schon mal sieht, ja eigentlich mit der Realität kaum was zu tun hat. Ja, und, äh, ähm, und das setzt sich halt so in den Köpfen fest. Letzte Woche habe ich wieder so einen, so einen Film gesehen ja, über... Manchmal tue ich es mir an, dann schaue ich irgendeinen so einen amerikanischen Film über eine Schriftstellerin, die bekannte Schreibblockade hat, die haben ja immer Schreibblockaden, und dann ist immer die, ist entweder die, 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 die liebe Agentin oder der der treusorgende Verleger, die ein halbes Jahr dieser Schriftstellerin nachlaufen, damit sie dann eigentlich wieder ihr Buch schreibt und ne, und die kennen sich und die lieben sich alle und so Und so also ist ja nicht die Realität, ne? und, oder? Also, hast du eine andere Eindrücke?
1: Oh,
2: nee, nee, nicht wirklich.
0: ja ähm, dann Erzähl doch nochmal, hast du doch so ein paar äh, Praxisbeispiele aus deiner Schreibsprechstunde? Ähm, so Fragen, die da so vorkommen, vielleicht auch mal Themen, wo du sagst, okay, da konnte ich jetzt gar nicht helfen. Ja, das,
2: das Praktische in der Schreibsprechstunde ist, dass Claudia und ich einen sehr unterschiedlichen Zugriff auf die Sachen haben. Ne? Claudia kommt ja auch aus dem Self-Publishing. Ähm, Claudia hat sehr viel mehr Sachbucherfahrung, wo es bei mir halt dann eben Wissenschaft, Journalismus oder Weltrichtik ist. Ähm, mhm. Also wir können so quasi ich krieg's leider nicht hin, Claudia hat das irgendwann mal total schön gesagt, das war sowas so nach dem Motto, wir können eigentlich quasi alles von von Jerry Cotton bis Bachmann-Preis abdecken, wenn es sein muss zusammen, weil oh. wir immer irgendwie feststellen, okay, das hat da hat die andere was. Also bei Lyrik würden wir beide schwimmen, mhm. das muss man, glaube ich, immer ehrlicherweise dazu sagen, aber ansonsten, nur dadurch, dass ich halt eben Drehbuch, Drama und äh, Prosa gemacht habe, ist da relativ viel äh, Erfahrung mhm. mit da, ähm, es gibt manchmal Themen, klar, wo man dann sagen würde, hier, ausgesprochenes Kinderbuch zum Beispiel. Äh, ähm, also, wenn Leute sehr, sehr, mit, mit sehr speziellen Themen kommen, wo man dann sagen muss, nö, das hat man ja auch als Lektorin, äh, dass man dann sagt, ich kann dir gerne jemanden suchen, der sich damit auskennt. Äh, mhm. ähm, aber das ist nicht meins, da bin ich nicht die Richtige für. Ja. Oder so, wie ich immer sag. Bitte, bitte kommt nie mit einem Melodram. Melodramen. Mir ist das Genre völlig wurscht. Aber ey, Melodram, wenn du nicht Rain-Osten heißt, habe ich keinen Bock drauf.
0: <lacht> Gibt es ansonsten Genre? Also ne, ich tue mich zum Beispiel mit, mit Fantasy schwer und sowas. Kommst du klar so mit Hexen, Elfen und Drachen und so
2: das ist jetzt, also beruflich, ja, lesen bin ich da auch eher sehr, hm, okay, mhm. ne um, da gibt es ein paar Autoren, finde ich, die kann man lesen, bei den meisten dann ist es nicht meins, aber um damit zu arbeiten, ist das eigentlich, weißt du, ist das letzten Endes egal, ob du Wiener Gemeindebau hast oder eine Welt mit Elfen, Zwergen und Trollen, also mhm, ich meine, ja. letzten Endes, die Konflikte, die die haben, äh, sind mhm. eigentlich nicht so verschieden.
0: Gibt es No-Gos bei dir? Hm. Hm.
2: Ich glaube, ich hätte keinen Bock auf alles, was in Richtung pornografisch geht. Mhm. Da ist aber bis, bislang auch noch keiner gekommen. Ich glaube, die hätten wahrscheinlich auch mit, diesem, ja, mit dieser Mini-Öffentlichkeit ne? naja, <lacht> wahrscheinlich ja. ein Problem.
0: Und wenn du so an, an jetzt mal, jetzt mal losgelöst vom Genre denkst, gibt es so bei, bei Belletristik-Romanen Dinge, wo du dich generell schwer tust. So ich zum Beispiel, ich tue mich immer schwer, wenn ich ein Buch aufschlage und es ist ein Prolog drin. Ähm, ja. Gibt es so Dinge bei dir auch, wo du sagst, ja, da, da, da gucke ich zumindest noch mal genauer nach?
2: Ja, also wenn ich so einen Prolog oder, ja, oder, ja vor allen Dingen diese, wie soll ich sagen, wenn du einen Prolog-Prolog hast, so einen klassischen Prolog, kann man vielleicht noch mal gucken, aber dieses gerade finde ich, wenn du Krimis, Thriller, also Spannungsgenre hast und du hast vorne irgend sowas im Normalfall ist es ja sie gefangen in der Dunkelheit irgendwie <lacht> <lacht> Dann schneiden wir in irgendwie keine Ahnung, die 13. Zoom-Sitzung von la und lob äh, bei der Versicherung so und so. Nur damit am Anfang was Spannendes ist, weil jetzt kriege ich erstmal über die nächsten 50 Seiten genau. ungeheuer langweiligen Alltag von Versicherungsagenten erklärt oder weiß <lacht> ich. <lacht> nee, da kann ich nicht so gut drauf. Also ich bin eigentlich dann immer ganz glücklich, wenn, ich, wenn mir sowas begegnet. Wenn du entweder hinterher sagen kannst, brauchst du doch gar nicht, ist ja so spannend. Mhm. Ähm, oder wenn man jemanden dazu kriegt zu sagen, du können wir bitte diesen langweiligen Alltagsscheiß am Anfang streichen?
0: <lacht> ja. Und Weil, wir fangen doch ja. da an, wo es spannend wird, genau.
2: Ja, das ist, das finde ich ist aber auch, das werdet ihr wahrscheinlich vom Schreiben her auch kennen. Ich glaube, das hat, das hat jede Autorin, jeder Autor, wenn man anfängt zu schreiben, hat man doch diesen. Also erstens mal, dieses der erste Satz soll perfekt sein. Und zweitens, die erste Seite soll bitte die komplette Gebrauchsanweisung für, wie dieses Buch funktioniert, enthalten. Also alles, was ich auf Seite 1. Ja. Wo man sich dann immer bremsen muss und sich sagen Entschuldigung, die Leute die wissen doch alle, ich habe jetzt ein neues Buch aufgeschlagen, dies ist Seite 1, ich weiß noch nichts über die Welt, die mir gleich begegnen wird. Aber, aber man ertappt sich immer so dabei. Na, ja. Man ertappt auch die Leute. Aber ich muss das doch denen vorne sagen. Nein,
1: lass es sie doch einfach mhm. erleben und entdecken. Und am besten die Protagonistin vor einen Spiegel stellen. Ja. <lacht>
0: genau.
1: Gutes No-Go. Entweder macht es
2: nicht viel Sinn ähm, mhm. oder lass es bleiben.
1: Mhm.
2: Das finde ich auch ganz <lacht> anstrengend. Genau. Ja. Kritisch ja. betrachtete sie ihren kleinen Bauch. <lacht>
0: <lacht> ja, liebe Micha, äh, ja, sind äh, ein paar spannende Aspekte aus deiner Schreibsprechstunde. Kommen wir jetzt ja zum Showdown, zum Höhepunkt. Nicht? Äh, und bei uns ist das immer das Ding der Woche. Hast du was Besonderes, was dir in den letzten Wochen Zeit begegnet ist, was du unseren Hörerinnen und Hörern mal nahelegen möchtest. Das Ding der Wort.
2: Hatte ja, ich hatte dir ja angedroht, dieses etwas seltsame Buch.
0: <lacht> ja, für seltsame Bücher sind wir besonders offen.
2: Also es ist, sehr, es ist sehr eigen. Claudia würde wieder lachen, aber das habe ich auch schon anderen Leuten nahegebracht. Ähm, Lydia Davis, Essays heißt das sehr, sehr schlicht, mhm. das Buch. Ähm, Lydia Davis ist eine, eine amerikanische Autorin, die eigentlich überwiegend kurz und extreme kurzes -Geschichten schreibt. Völlig genial. Die Geschichten gibt es auch alle in Übersetzung. Sie hat einen Roman, The End of the Story. Ähm, wäre, wäre mal ein Thema hierfür auch, weil ähm, das ist ein Roman, der ganz viel überschreiben, umschreiben, nicht schreiben können, doch schreiben wollen, sich drehen. Mhm. Das Ganze mhm. sehr, sehr, sehr schön und sehr gekonnt. Und in diesen Essays schreibt sie äh, ganz viel über andere Autoren. Sie schreibt äh, über bildende Kunst. Und sie hat da drin mhm. ein Essay, 33 äh, Tipps sozusagen für Autoren. Okay. Und die sind völlig anders als die normalen. Also, das sind mhm. eben nicht, äh, wie soll ich sagen, da hast du eine Vollblutschriftstellerin sitzen, die auch, also die Frau hat Flaubert übersetzt, die hat Marcel Proust übersetzt, mhm. vom Französischen ins Englische, was für mich schon mhm. irgendwie vollkommen irre ist, weil Französisch war dieses Ding, wo ich, irgendwann kommen doch immer diese blöden, unregelmäßigen Verben, da war ich
1: auch. <lacht> <lacht>
2: War das nichts mehr für mich? Und wie übersetzt das? Also das heißt, die arbeitet auf einem extrem hohen Level auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist die jemand, die geht mit einer unheimlichen Neugier und Offenheit ran und überhaupt nicht mit diesem, oh ja, so lass uns mal einen gut verkaufbaren Ratgeber zu schreiben, sondern die lässt sich wirklich zugucken, wie sie arbeitet und was ihr hilft. Und das heißt, ich würde mal sagen, wenn Leute Englisch können, beziehungsweise irgendwann wird dieses Ding ja auch übersetzt erscheinen, ist Essays echt eine echt coole Einladung, sich nochmal ganz anders, jenseits von diesen ganzen sogenannten praktischen Ratgeberbüchern, mit dem eigenen Schreiben und wie es gehen kann, zu beschäftigen.
1: Mhm. Sag ja. nochmal den Namen der Autorin.
0: Lydia Davis.
1: Okay, machen wir in die Show Notes.
0: Das ähm, fände ich... Klingt fänd ich sehr, sehr interessant und... Äh, Nachsehenswert, hm. um mal nicht zu, um mal nicht spannend zu sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Genau. Ja, ja, liebe Michael, ich danke dir sehr für deine Einblicke so aus deinem Schreibsprechstunden-Alltag. Es wird immer längerer Brecher. Und, <lacht> ähm, und ja, und ich denke mal, dass der ein oder andere Hörer und Hörerin da was mitnehmen kann. Ähm, wir sind sehr gespannt, was ihr so zum Thema Schreibblockgarten beim Schreibtipp Freitag sagt. Ja. Wolltest du noch was anführen, Tamara? Ich bin gerade in Schwung.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, <lacht> dass, dass mir diese heutige Podcast-Schreibstunde oder wie auch immer wir es jetzt nennen, <lacht> wahnsinnig Spaß gemacht hat und ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte.
2: Ja, bitte. Also
0: ich
1: fand es auch mal eine schöne Variante darüber nur zu reden, anstatt
0: zu machen. Ach, ja, ne? Deswegen machen wir das. Wir reden gerne. Und ihr da draußen, denkt dran, abonniert unseren Buchbubble Bulletin und folgt uns, wo immer ihr wollt, ne? auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Und äh, sendet uns eure Fragen oder auch ne, wenn ihr so Sprechstundenfragen hättet, schickt uns die gerne. Vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge drauf oder laden mich ja nochmal ein. Oh, ja. Ähm, ne? Und machen das also, wir freuen uns, von euch zu hören. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und bleibt uns gewogen. Ja,
1: und sagt bitte liebe Grüße an Claudia. Die habe ich nämlich letztes Jahr auch kennengelernt. Das war ich doch glatt. <lacht> ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.